Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Así es, una producción de Don Bienvenido Rodríguez, esta receta médica de la Z, salud y belleza los viernes. La emisora de la República Dominicana Z101, la frecuencia de la Radio Nacional. Nos escuchamos en su radio, donde quiera que usted esté, en, esta, en este hermoso y maravilloso país, República Dominicana. Pero la magia de la Internet nos permite estar muy cerca de todos ustedes a través de, esta, eh, de este hilo de comunicación que hacemos desde la República Dominicana para el Mundo, Z101, nuestras redes sociales, en nuestro periódico digital, nuestro portal, nuestro chat, en vivo, nuestro canal de YouTube, suscríbase ahí para que sea parte de esta gran familia. Además de eso, estamos en televisión por cable en el 90 de Artis y en el 110 de Claro TV. O sea que usted no tiene ningún tipo de excusa para no estar permanentemente comunicado y conectado con esta Z101. En este viernes 6 de octubre, para mí es un placer y un privilegio estar en estos micrófonos, siendo el hilo conductor de este espacio, la receta médica de la Z. Yo soy Raiza Lara y qué placer estar con todos ustedes en este día. Leí esta mañana que hoy era el Día Mundial de la Sonrisa. Si usted no tiene nada que hacer agradable, bríndele una sonrisa a su prójimo. Y como dijo el filósofo, el que es feliz no jode. No, no, y no jode. Así que seamos felices. Y si usted está jodiendo, usted no está feliz. Acomódese en el día de hoy, receta médica de la Z, las doctoras Lourdes Rodríguez y la doctora Michelle Vázquez Peña, parte de este equipo de comunicación de medicina uh, al más alto nivel, como solo la Z lo sabe hacer. Doctoras, buenos días. Muy buenos días, yo la doctora Lourdes Rodríguez. Once, nueve minutos, bienvenido. Ok, adelante. <risa> Cirujana plástica y estética, yo feliz de estar aquí acompañadas de estas dos beldades dominicanas, eh, junto a mi colega, la doctora Michelle Vázquez. Doctora, feliz día de la sonrisa. Sí, yo sí, no sabía ese, ese dato, pero está bueno. Eso es importante sí. reírse porque cuando uno no se ríe, uno lo que hace es que acumula lo que es eh, todo dolor, el estrés del día. Estrés, eh, impotencia. La relajación Entonces, de los hay músculos. que liberarse, hay que liberarse para sonreír. Sí, Nosotros movemos muchos músculos. Claro. Y, y nada, hoy es un viernes de colores, como dice Raiza. Hay que copiar a Raiza. Claro. Raiza siempre está con su viernes Pero de colores. Los viernes de colores en la escuela le cobraban a uno. Cuando yo vivía en Baní, uno uh -huh. daba como cinco cheles o dos cheles. Ajá. Ajá. Chelitos, chelitos, sí, chelitos, chelitos. Para ir con una blusa que no era la blusa del colegio. El colegio. Entonces, viernes de colores. Ya aquí en la capital se hacía cuando mi hijo estaba en el colegio, viernes de colores. Sí, a mí me tocaron los viernes de colores. 25 pesos, 50 pesos y terminaron los viernes de colores a 100 pesos. En el colegio de mis hijos, los viernes de colores, eh, a veces le, le coge el, el mentero con viernes de colores. Ah, yo, pues, ya tú sabes. Y ahora los niños felices. Los niños felices. Entonces, eh, esos días hacen actividades. No, y siempre eh, se hacen pro recaudación de fondos para, para, la, promoción, para la promoción que se va a graduar ese año. A veces cogen un color. Eh, sí. Mañana es rojo. El viernes sí. que viene, el mes que viene el, el color es no, rojo. No, a ellos les gusta porque hacen claro. eh, a, a degustaciones de comida. Sí. No, es algo diferente. Cosas, sabes que el ser humano se cansa mucho de lo que es la monotonía y realmente uno a veces necesita como ese boost de energía de cosas diferentes y eso se aplica en todas las partes de nuestra vida. ¿Verdad? Sí. 
¿Nos da tiempo a comenzar el tema? O pues, no, como ustedes quieran, porque ya imagínense pues, <risa> ustedes, como ustedes, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctora? Dígale a la gente cuál es el tema de no, hoy. Yo, yo, yo sé que esto les va a encantar, porque el otro día tocamos un tema más o menos relacionado. Preparen los teléfonos, porque aquí va a participar todo y el las mundo preguntas. con este tema. Así mismo. Mira, el Caliente otro día estábamos tocando un tema que era de senos, y yo no sé cómo de senos pasamos como a los glúteos. Y se quedaron tantas preguntas inconclusas de que la persona llamaban que los glúteos grandes y la canillita. Me encantó ese tema. Ah. Entonces yo prometí que iba a traer ese tema para que lo desarrolláramos porque yo sé que eso es algo que le, le preocupa mucho tanto a las mujeres y a los hombres. Déjame decirte que las mujeres no son las únicas que se están agrandando los glúteos hoy en día. Los hombres ah, doctora, también. ¿Sabes por qué vino la relación de los senos y el busto? Ajá. Eh, el el, del, el busto y, lo, y los glúteos. Uh -huh. Porque yo decía que las mujeres tetonas. Ah, verdad. Eran ah, chacas. La armonía, o sea, la armonía Entonces, en ahí empezó la gente y se conectó con el tema y Ajá. le metieron el tema del busto <risa> a los glúteos. Así mismo, Raiza, mira, como tú bien expones, realmente, Dios es sabio en todas las cosas que hace, y en una de las más importantes es la anatomía y el cuerpo. El cuerpo es maravilloso. Y así mismo, por ejemplo, nosotros los seres humanos no tenemos la misma proporción de todas nuestras partes físicas iguales en el cuerpo. O sea, por ejemplo, es muy extraño que tú encuentres una mujer voluptuosa en la parte de los senos, voluptuosa en la parte de, de, de los glúteos y voluptuosa tal vez en las partes de, de las piernas ahora lo que sí tiene mucha relación es la parte del tronco inferior tanto glúteos, caderas y piernas porque dime si alguna vez, pues yo lo que tengo de mi carrera completa tú has visto una mujer que tenga las piernas flacas Canillúa, como decimos aquí vulgarmente, ¿verdad? Y que tenga los glúteos grandes. Eso no existe. No. Porque la proporción, debe de haber una proporción naturalmente anatómica. Naturalmente no existe, doctor. Sí, naturalmente, porque ya hoy en día la cosa está muy avanzada. Entonces, eh, nosotros en la cirugía plástica. No, pero es que es un tema que hay que hablarlo bien. ¿cómo? No, porque la realidad, o sea, es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial. Eh, porque ya la cirugía plástica tiene mucho alcance en todos los, los estratos sociales y en todas las culturas. Sí. Entonces, realmente, por eso nosotros los cirujanos plásticos siempre tenemos que pregonizar mucho la naturalidad, porque aunque Dios no te lo haya dado, nosotros podemos ayudarte a conseguirlo, pero siempre y cuando esté dentro de los estándares reales. O sea, que haya una armonía. Que haya armonía dentro de las expectativas reales, porque nosotros, como especialistas, no debemos de buscar transformación en la paciente. Esa no es la palabra correcta. Nosotros debemos de buscar armonización, embellecer las áreas que tienen potencial en la paciente para mejorar. Y una de estas es los glúteos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Cundo Camarera, hacemos nuestra primera pausa para entonces re ya retornar con el tema en desarrollo completo. Hoy, los glúteos. La receta médica de la seca. Y ahora continuamos con la receta médica de la seta. Salud y belleza, receta médica de la Z. Viernes de colores y aquí estamos con un tema que todos ustedes van a poder participar con nosotros, con sus inquietudes y sus preguntas eh, claves y precisas, bien realizadas, porque estamos hablando de la importancia de los glúteos, cómo la parte estética, cómo la parte médica científica puede modificar esta estructura ósea que usted describió antes de irnos a la pausa, eh, cómo se recompone el cuerpo humano, ¿verdad? Con lo que uno nace. 
Así mismo. Y que ustedes pueden hacer muchas cosas. Eh, mira, tú sabes que... <risa> claro. Tú sabes que en las academias de ejercicio, en los gimnasios, siempre una de las áreas del cuerpo que más las mujeres y los hombres también buscan tonificar y definir son los glúteos. Uh -huh. eh, entonces, los glúteos no solamente sirven para la apariencia física, o sea, los glúteos tienen muchísimas eh, funciones. funciones en el cuerpo que son bien importantes para la locomoción. Como por ejemplo, eso es algo que sé que muchas personas se van a sorprender, eh, una buena tonificación de los glúteos me reduce lo que es el dolor de la espalda. ¿Por qué? Porque los glúteos están conectados directamente con lo que es la extensión de la cadera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos glúteos flácidos y tengo muchos senos, yo soy más propensa a sufrir de dolores de espalda, a tener escoliosis, que si yo tuviera un área inferior bien tonificada. Oye, qué, sí. buen, qué buen dato a nivel de ortopeda. Uh -huh. Correcto. Entonces, aparte de que los glúteos entran directamente con lo que son los movimientos de la cadera, los movimientos pélvicos y en la estabilidad pélvica. O sea que unos glúteos también bien tonificados me ayudan a tener más control sobre lo que es esta área pélvica y eso influye en muchísimas cosas, inclusive hasta en el deseo sexual. En el performance que uno tiene a, a nivel sexual, una buena tonificación de lo que es esta parte del tronco, del tronco. También me disminuye lo que son los dolores de la rodilla por la extensión que tiene el glúteo con la estabilidad pélvica nuevamente. Entonces, por eso es tan importante nosotros prestarle atención a esta área, no solamente para que cuando yo me ponga unos jeans, me ponga una ropa interior, verme bonita, sino hasta por salud. Correcto. Entonces, mira, existen algunas formas de nosotros aumentar eh, los glúteos eh, quirúrgicamente, pero las recomendadas por la Sociedad de Cirugía Plástica Internacional son solo dos, que es el aumento de grasa con el aumento de glúteos con grasa, que es lo que se conoce como el BBL, Brazilian Butt Lift. Se denomina así porque las brasileñas le prestan mucha atención a esta área y realmente tienen el derrier muy bonito y bien definido. Y también lo que son los implantes glúteos. El país de la samba que la mujer andan con la Así afuera. mismo. No, y que tienen muchas playas, tú sabes, entonces se exponen mucho corporalmente y se cuidan mucho. Y los implantes glúteos. Aquí en el país el que más nosotros realizamos de los dos es el BBL, el aumento de grasa con glúteo. Importante, la grasa se obtiene mediante lipoaspiración. O sea, nosotros tenemos que hacer una liposucción a la paciente, esa grasa la de y las células grasas que nosotros obtenemos de ahí, eso es lo que nosotros inyectamos en los glúteos, tanto para darle forma, o sea, para darle definición como para darle aumento. Importantísimo, la grasa debe de ser propia. Ah, yo le voy a decir. Porque eso me lo preguntan a cada rato, o sea, eso es algo como que uno piensa a nivel médico, como que es obvio, pero hay que decir Porque una flaquita que no tiene grasa, dice, pero póngame un chin de la de raiza que tiene mucha. Eso mismo, eh, sí, <risa> y hasta, tú sabes, eh, lo hacen de manera jocosa, pero realmente la grasa tiene que ser autóloga, Ajá, debe de okay. ser de la propia paciente, eh, porque eso es como tipo un injerto, actúa igual un que injerto. como si fuera un injerto de piel, actúa igual como si fuera cualquier tipo de injerto, entonces, si se coloca de otra persona, va a ser rechazado por el cuerpo y puede traer infecciones y varias complicaciones derivadas de esto. Entonces, eh, es un procedimiento muy común hoy en día que da muy buenos resultados, tiene complicaciones, no se puede decir que no tiene complicaciones, entre una de las complicaciones eh, más escritas y más eh, trágicas, por Hace decirlo trombo. así, 
Ajá. Eh, el trombombolismo, la embolia grasa, y puede ser también un trombombolismo pulmonar. Esas son dos de las complicaciones en cirugía plástica que nosotros más le tememos, los cirujanos plásticos, y que más nosotros estamos arriba de eso. O sea, por ejemplo, nosotros heparinizamos al paciente, al menos en mi protocolo. Yo siempre le pongo anticoagulantes en el posoperatorio, mando a la paciente a deambular temprano, usamos media de compresión, bota de compresión, todo eso, y siempre estamos alerta a cualquier signo que me pueda ser derivado de algún tipo de tromboembolismo, porque eso es uno de los que más ocurre con el injerto de grasa en los glúteos. Doctora, y a veces son pregunta, fatales. ¿Y qué tiempo luego de una cirugía eh, el paciente tiene ese riesgo? O sea, que ustedes dicen, ya pasó el riesgo. Mira, el riesgo puede existir desde el momento que el paciente está acostado en el quirófano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando nosotros inyectamos la grasa, lo hacemos indirectamente, o sea, con visión indirecta, uh -huh. no con visión directa, porque nosotros hacemos un pequeño orificio uh -huh. entre los glúteos, región interglútea, en el uh -huh. medio de los dos glúteos, entonces por ahí entramos a la canulita para nosotros injertar la grasa. Eh, entonces, eh, no te voy a decir que es fácil eh, tú darle a un vaso grande y inyectar grasa ahí, porque si tú conoces la anatomía, eh, o sea, tú sabes dónde se encuentran las grandes arterias claro. y, y eso. Entonces, eh, pero el riesgo siempre existe. Hoy en día eh, tenemos una tecnología nueva para tratar de disminuir este tipo de complicaciones y es haciendo el injerto graso por sonografía. Han diseñado unos sonógrafos sí. pequeños portátiles donde cuando tú estás inyectando la grasa, tú vas con la sonografía monitorizando dónde tú estás poniendo la grasa para evitar este tipo de complicaciones. Sí. Eso está excelente porque eso va a revolucionar la cirugía plástica. Apenas está comenzando, no, pero y, va a continuar. Y la medicina estética se está usando mucho. También. Doctora, déjame preguntarle algo. ¿Se, ¿Se aspira la grasa del paciente que quiere tener aumento de glúteos eh, con su propia grasa tiene que ser obligatoriamente. Uh -huh, uh -huh. Cuando usted como doctora extrae esa grasa a través de la liposucción, uh -huh. ¿se procesa? ¿Se sí. lleva una centrífuga? ¿Qué pasa con eso Mira. que se saca? Porque dicen que Mira, sale de ahí de todo. Ajá, hay varias no técnicas, centrífuga. realmente, oh, de, de decantación. No, pero Raiza, eh, no está no, fácil. Porque, porque, no, porque a nivel de laboratorio <risa> se usan centrífugas. Claro, sí. Así sí. mismo. Mira, hay varias... Señores, señores yo, yo, yo leo. No, me dice <risa> Mira, hay varias, hay varias maneras, realmente. Okay. Ese proceso se llama decantación. Okay. La decantación tú la puedes hacer por centrífuga, tú la puedes hacer manual. O sea, eh, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo un aparato que ya cuando yo voy sacando la grasa me lo va poniendo en ese decantador, en ese potecito y me lo va filtrando automáticamente. Okay. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que me filtra? Me filtra el líquido que yo le tengo que inyectar a la paciente, que se llama infiltración. Uh -huh. Eso yo lo hago antes del hipoaspirar. Eso es un líquido que se le pone con adrenalina y unos medicamentos para, primero para que el paciente me sangre menos, me pierda menos sangre, porque cuando yo a los grasas, yo no solamente a los grasas, yo Exacto. a los líquidos y a los sangre. Entonces yo quiero disminuir eso al mínimo y también para no traumatizar tanto al paciente, para diferenciar lo que es la grasa de los tejidos, o sea, tanto de la piel como de los músculos. Entonces sí, hay varias maneras eh, de decantar esa grasa. Ya una vez esa grasa esté decantada, que ya hayamos quitado la, la sangre, está filtrada, que está limpia, que se quita la sangre y el líquido, pues entonces esa grasa se puede ya inyectar directamente. Siempre es bueno que la grasa no tenga contacto con el aire, o sea, utilizar un mecanismo de que la grasa pase desde donde se colectó la grasa directamente al paciente, o sea, no abrir la grasa y que la grasa entre para en contacto que con el aire. Estéril. Eso sí, por la esterilidad y también por el proceso de oxidación, uh -huh. para que la grasa que tú inyectes eh, se fije más, porque siempre que nosotros inyectamos grasa hay un porcentaje que se pierde. Como es un injerto, para que las personas me entiendan, un injerto es como imagínese que usted tiene una plantita, una uh -huh. mata. Sí. Y tú la vas a sacar del tarro y tú la quieres plantar en la tierra. Eso es un injerto. Tú estás sacando sí. una cosa de un lado para ponerla en otro lado. La grasa actúa de igual manera. Entonces nosotros tenemos que tratar de que 
esa plantita cuando tú la pases de un lugar a otro no se te vaya a morir no se te vaya a necrosar la grasa o sea, es una parte de la grasa no se pierda porque tú la ves muy bonita a veces en la mesa quirúrgica la paciente, entonces a la semana ya la paciente se le ha ido la mitad de los glúteos una pregunta doctora o sea, ¿existe el riesgo, el riesgo de que la paciente cuando tú haces un implante de, de glúteo, uh -huh. de que haya necrosis o pérdida? Eh, tú dices cuando yo pongo grasa, ajá, no el implante ajá, de glúteo. Claro que ajá. sí, siempre existe un 30 o un 40% de posibilidad de que la grasa que yo inyecte se muera. O, o sea, sea se no muera, se pegue. Pero, por ejemplo, eh, porque necrosis también eh, es subjetivo como, como no solamente a muerte. Existe necrosis grasa, ajá. claro que la, la grasa se encapsula se y ese tejido se queda encapsulado, hay muerto. Sí, ¿Y eso se puede infectar. También, claro que sí, pero eso se da en un porcentaje mucho Muy menor. Bien, eso normalmente es cuando uno inyecta demasiada grasa en un glúteo glúteo que realmente porque el mismo cuando doctora eh, eh, percebemos por parte uh -huh. los glúteos son dos chapas <risa> ¿Cómo los médicos miden la proporción igual del líquido para un lado y para Ajá. otro? Mira, tú sabes que ahí entra mucho lo que es la expertise eh, quirúrgica, o sea, el ojo quirúrgico del paciente. Uno ve, del médico, perdón, uno ve al paciente como un todo. Como decíamos anteriormente, a una paciente que tenga unas pantorrillas eh, delicadas, para decirlo así, flaquitas. Yo no puedo venir a ponerle, por ejemplo, mil cc en cada glúteo porque la voy a dejar como la avestruz. O sea, como que, una avestruz. O sea, Saludo que la paciente a, no a puede mi ir. amigo Vanilejo Sócrates Maquine. Que le o sea, que la paciente de... no puede ir a decirle, mire doctora, yo quiero ese glúteo así. Ella lo puede decir. Otra cosa es que tú como profesional tú la instruyas y le digas ¿Entiendes? Claro. Y una cosa es, por ejemplo, cuando las pacientes te vienen con, con una imagen, mire, ese, ese es mi deseo de cómo yo quiero quedar. O sea, primero tú tienes que ver si esa paciente tiene la estructura de física Chacón, de eso. O de, uh -huh. ¿cómo se llama? O de la, Jennifer López o de, cualquiera de esas mujeres. Ah, eh. Mira, entran muchas cosas. Entra, por ejemplo, el peso de la paciente. O sea, una paciente, vamos a suponer, bien delgadita, jamás va a tener la misma cantidad de grasa que una paciente que tenga un índice de masa corporal un poco mayor. Entonces, eso se va a ver reflejado en los resultados, porque y, si yo tengo poca grasa, no puedo dejar unos glúteos grandes. Y influye la, toni la tonificación del glúteo también. También. Ay. Influye la tonificación muscular. Ajá. O sea, ¿qué, qué tan sedentaria la paciente lleve... Eh, su vida, porque por ejemplo, tú sabes que hay diferentes formas de glúteo, claro. eso lo podemos poner más, más adelante, entonces eh, no es lo mismo una paciente que tenga un glúteo en forma de corazón uh -huh. a una paciente que tenga un glúteo cuadrado como hay muchas pacientes que nosotros vemos de que, ay mira culo cuadrado <risa> eso existe, porque eso es una forma de, bueno, a veces le de glúteo claro, también porque... influye, tú sabes que doctora, mucho, Michelle, la flacidez ¿cómo, cómo, sí. se, cómo se infiltra esa grasa, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No, de arriba hacia o abajo. Los lados. De arriba hacia abajo. O sea, normalmente la incisión se hace entre los glúteos. Imagínate los glúteos Ajá. en el medio donde está la, la rayita. Okay. Ahí nosotros hacemos una cicatriz y por ahí entramos la grasa. Entonces okay. tú comienzas infiltrando de arriba hacia abajo. O sea, para ir dándole forma no, moldeando, al glúteo. Uh -huh. Moldeando, dependiendo de donde la paciente la necesite. Eh, otra cosa es que, por ejemplo, hasta ahora está descrito que la manera más segura de colocar la grasa es por arriba del músculo y no por debajo del músculo, del músculo glúteo. Uh -huh, claro. Por el riesgo que tiene de infiltración en los grandes vasos que pasan bien profunditos por debajo del músculo. Entonces, esto quiere decir que si una persona 
se realiza un procedimiento de este tipo, aunque sea un relleno autólogo uh -huh. y no lo hace la mano de un profesional, va a tener un riesgo. Claro, grandísimo. Importantísimo. Grandísimo. O sea, realmente eh, el BBO, el, el injerto de grasa en glúteo, es uh -huh. uno de los procedimientos de cirugía plástica que más fatalidades tienen. Y muchísimo más cuando no están eh, realizados por personas entrenadas. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que a Jennifer López para hacerle el, el trasero <risa> tipo Selena, la artista, porque ella se hizo esa cirugía? Uh -huh. Para esa película, cuando encarnó a la a Selena, eh, a Selena, a Selena Quintanilla, Quintanilla. Eh, ella le hicieron ese un vivir así con grasa. Puede ser. Realmente yo no conozco el, el, el tú sabes, o sea, la historia de, de Jennifer Lopez particularmente, pero puede ser porque que incluso sí. Incluso decían que se la fue hacia Brasil esa cirugía. Puede ser que sí, que haya sido un video, porque los resultados de ella se ven muy naturales. Sí, muy Pero natural. de cualquier manera, si ustedes se fijan, por ejemplo, ella es una persona que hace mucho ejercicio sí. y tiene una buena estructura anatómica. O sea, que puede ser que ella se haya ayudado un ¿Y poco qué, con ¿qué la tan cierto fue que ella se hizo la cirugía? Porque al hacer tanto ejercicio, uh -huh. la anatomía de ella y la proporción eh, se ve muy natural. Claro. Bueno, lo que pasa es que eh, todo esto sale al estrellato después de la película. Ella se preparó para la película. Uh -huh. Evidentemente, sí. me imagino que ella habrá cambiado sí. todo su estilo y todo lo demás. Claro. Eh, no, hay, bueno. que, hay que reconocer que, que uh -huh. hay un antes y un después de esa película para Jennifer López. Claro. Y hay que reconocer también que Jennifer López también fue digamos que la precursora de tener un trasero un agradable, grande. o sea, Totalmente. poner de moda. Uh -huh. Sí, pero en, en el grandes. caso de ella fue agradable, porque en el caso de las caldachas, eh, ha sido algo que los, el mismo el mismo cirujano de ella, eh, que lo comenté los otros días, estaba en un congreso en Colombia, donde uh -huh. Hay que él, matar mismo, al cirujano de las él mismo decía que él se sentía mal porque ella hizo una tendencia de algo que le pidieron y todas ellas aunque son hijas de diferentes padres y tienen diferentes rasgos, tenían diferentes rasgos, ahora parecen todas iguales. Sí. O sea, ya quieren tener la misma proporción de boca, de Pero, nariz, de todo. No, y no solamente eso, eso no es armonía. Y no, y no solamente claro. eso, sino que el que era padre hoy es madre también. ¿También? Vamos a hacer una pausa. <risa> Tras la pausa, vamos a seguir con este bueno. tema para que usted. Vamos a abrir las líneas cuando regresemos de la pausa para que usted se integre con nosotros a esta conversación muy interesante que tienen las doctoras en la mañana de hoy. Ya volvemos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11:38 minutos de la mañana en este viernes desde la República Dominicana para el Mundo Z101. La Radio Nacional el espacio de comunicación más importante de la República Dominicana. Receta médica de la Z Salud y Belleza. Estamos abordando en esta mañana eh, la importancia del glúteo, los glúteos uh -huh. en hombres y mujeres. Doctor, ¿los hombres hacen esa cirugía también? Uh, sí, muchísimo. ¿Sí? Lo que pasa es que los hombres... ¿Se ponen nalguita, sí, sí, se ponen nalguita. Lo que pasa es que los hombres siempre buscan más la naturalidad, que se le note menos. Eh, y es más por la cuestión del estigma. Primero, para no feminizar mucho el cuerpo del hombre, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces uno se lo encuentra como medio raro. Los hombres que tienen como los glúteos grandes, eso como medio, no sé, medio extraño. Pero, eh, y tanto sí, mi para... Mi papá decía que los hombres de algo eran, eran araganes. <risa> <risa> es verdad, yo no sabía eso. <risa> Porque le pesa. Uh -huh. Mi papá decía eso. Ay, qué sí. Papi, tú sabes, no recordando, decía 
siempre. Claro, Así pero es. sí, los hombres, los hombres hoy en día se está realizando mucho el injerto de grasa en gluten. ¿Y de dónde le sacan la grasa a los hombres? Porque los hombres no son muy... Del abdomen. Del abdomen, tú se lo puedes sacar de la espalda, de, de la entrepierna, de los brazos, de, de todos, los, todos los lugares donde tú tengas grasa se te puede sacar. Es verdad. Claro. Digo que los hombres como que no acumulan grasa, la muerte de, está llena de grasa. Oye, que no, sitios. al contrario, los hombres se acumulan muchísima grasa, lo que es la parte aquí de los flancos. En los flancos y en la parte inferior del abdomen, ahí es donde mayormente el hombre tiene, claro, al menos que sea un hombre que tenga esa barriga cervecera grandotota. La verdad que los hombres no cosa. le importa, los hombres se quitan la ropa, no tienen complejo. Tienen medio, menos prejuicio tienen realmente. Menos prejuicio. La autora, a nivel de, de esta nueva comunidad, la L, LGBTQ, HIJK, <risa> puntos, WZ, eh, también hay, hay uno ve en redes sociales y eh, públicamente uh -huh. eh, de lo que le dicen bueno, ahora no sé ni qué palabra transgénero, usa, bueno, transgénero o sea, uh -huh. pero se hacen ese tipo de cirugía para tener unas unos glúteos naturales. Sí, claro, bueno no tan naturales, ya eh, por ejemplo en ese tipo de casos ya la mayoría busca eh, lo que es más la exageración porque sí. recuerda que ellos quieren resaltar cosas en su cuerpo que no nacieron naturalmente con ella o sea, como decíamos, normalmente un hombre no tiene los glúteos grandes. Una persona transgénero quiere los glúteos grandes para que sea llamativo. Un hombre no nace con senos grandes. Las, los transgéneros sí quieren ponerse implantes para que los bustos se le vean grandes. Entonces, todo va a depender, obviamente, con el tipo de paciente que tú estés tratando. Doctora, pero estamos hablando de específicamente ese género. Uh -huh. Cuando va y acude a una cirugía, porque uno los ve Ajá. vestido y uno se da cuenta que no es un postizo, Ajá. que son que son glúteos, se la ponen como si fueran mujeres. Sí, claro, pero eso Grandes. es lo que ellos buscan, o ellas, bueno, ellas, hoy en día, bueno, buscan, eh, tú sabes, porque no, no quieren pregonizar tanto la naturalidad, porque okay. eso es lo que ellos buscan, un poco más la exageración. Doctora, ¿pesa esa grasa cuando se aumenta? No, no pesa, bueno. O sea, en términos normales no debería de pesar. Ahora, si nosotros ponemos una exageración de glúteos, me imagino que sí que le debe tal vez de pesar un poco a la paciente si la paciente no tiene una, una base anatómica estructurada para aguantar esa grasa. O sea, si no tiene unas piernas bien formadas, si no tiene unos muslos tonificados o de un buen tamaño, se, se puede sentir un poco incómoda la paciente cuando tiene los glúteos muy grandes. Aparte de que también es un inconveniente a veces hasta para buscar ropa principalmente los pantalones, porque tú sabes que los pantalones vienen con unas medidas que son más estrechos en la cintura y son un poco más ancho abajo, pues entonces a veces a la paciente le quedan grandes los, los pantalones de la parte de arriba y le ajustan bien en, la, en los glúteos porque los glúteos sobresalen mucho más que lo que sobresale la cadera y sobresale la cintura, entonces esa es otra parte. Anteri en el segmento anterior nosotros estábamos hablando de, de las eh, Personas de la farándula, las Kardashian, todas esas personas que tenían los glúteos grandes, pues ellas mismas están marcando hoy tendencia de unos glúteos mucho más moderados que anteriormente. Sí, porque ellas mismas se han sometido a cirugías para disminuirse los glúteos. Claro. Y eso es algo que realmente está cambiando. Gracias al señor, ya parece que viene la época por ahí de la naturalidad nuevamente en la cirugía plástica, como era antiguamente y como debió de haber continuado siendo. Sí, eh, o sea, las exageraciones... En mi caso, como yo siempre digo, hay un cirujano para cada tipo de paciente. El paciente que me busca a mí tiene que saber que tiene que buscar naturalidad porque yo no no le voy a dar ese cuerpo exagerado. O sea, vamos a trabajar con lo que tú tienes y vamos a tratar de realzar lo mejor que tú tengas. Pero no me venga aquí 
eh, queriendo parecerte a otra persona totalmente real, irreal a lo que tú realmente eres. Mira, porque ese no es el punto. Y eso es verdad, porque mira, el, el paciente se tiene que identificar con el médico, según uh -huh. la según el prototipo, o sea, claro. el tipo de médico. Tú eres un médico que la busca tendencia. naturalidad. Uh -huh. Entonces, el paciente que no busca naturalidad no se va a identificar contigo. Claro. Y tal vez no puede ser que no le guste mi trabajo, como hay muchísimos pacientes que sí le gusta mi trabajo porque le gusta la naturalidad. Entonces, eso depende mucho de la personalidad del paciente. O sea, tú no puedes... La belleza se juzga del ojo de quien la vea, decía nuestro gran profesor Ivo Pitangui, el padre de la cirugía plástica brasileña. Entonces, eh, nosotros a veces somos muy ligeros cuando criticamos algo que vemos, o sea, de manera ligera. Por ejemplo, puede ser que a ti te guste el pelo lacio, pero hay otra persona que se encuentra bellísimo el pelo rizo. ¿Entiende? Y encuentra que el pelo lacio no tiene. No, o viceversa, o que el pelo lacio no tiene tal vez personalidad. Entonces, todo eso va a depender de la persona que esté evaluando la belleza. No, y, y también los seres humanos somos un espíritu de contravisión, porque también. el flaco no, quiere ser el gordo, el gordo quiere ser flaco, el blanco quiere ser negro, el negro Así quiere es. ser blanco, ¿verdad? Así el mismo. soltero quiere estar casado y el casado se quiere morir. Quiere no, el, no, el casado no, quiere divorciar. Casado y de todo. Eso sí es verdad. 809-732-0101 para que usted puede hacer este contacto con nosotras aquí en cabina, la doctora Lourdes Rodríguez, médico cirujano plástico y reconstructivo, como le gusta al doctor Severo Mercedes que uno lo diga, y la doctora Michelle Vázquez Peña, quien es médico eh, funcional, integrativo, todo, solo en la búsqueda, todo en la búsqueda del bienestar, de de estar bien, de sentirse bien, ¿verdad, doctora? Sí. 809-732-0101 para que usted haga ese contacto con nosotros. Doctora, usted no mencionó eh, el caso de los biopolímeros. Ah, Porque claro. Porque hay muchísima gente Mira, con nalgas grandes con biopolímeros. Eso mismo. Y eso es algo con lo que nosotros constantemente estamos luchando en la cirugía plástica, medicina estética, porque los biopolímeros no solamente se inyectan en los glúteos. Uh -huh. O sea, las personas se inyectan los biopolímeros en los labios, en los pómulos, en brazos, en senos, pero en los glúteos es más común eh, porque se obtienen resultados más exagerados, o sea, más voluptuosos en menor tiempo. Y menor costo. Y muchísimo menor costo. Ahora, ¿a qué riesgo? Eso puede decir como riesgo? que, wow, glúteo grande, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con los biopolímeros? Los biopolímeros eh, pueden estar conformados por cualquier cosa. O sea, puede ser aceite de carro, puede ser aceite de cocinar, puede doctora, ser silicón industrial. Yo el número telefónico y me olvidé que el panel se llenó. Mírese, doctora. <risa> Buenos días. Hola. Hola. Ah, se cayó. Bueno, desde doctora, el yo pensaba que el biopolímero era como una sustancia que se compraba, como no, 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 no. como si fuera una goma, Mira, como un pegamento, existe, se compra y, se la, y la gente se la pone. Existe el polimetilmetacrilato, que es un tipo de biopolímero. El polimetilmetacrilato, un, pega, un pegamento. Ajá, pero ¿qué pasa? Esa sustancia se utilizaba y todavía se utiliza en algunas formas, por ejemplo, en la parte odontológica, eh, a la, en el área médica. Antiguamente los rellenos. Ay, que... doctora, espérese, porque me da un apuro. Esta es internacional. <risa> Buenos días. Hola. Buenos días. Una pregunta sumamente sí. importante para ustedes. Sí. Mi, mi esposa se ha hecho tres cirugías mm. y se puso demasiado glúteo. Y tiene la canilla con una Aconsejenla, ya está yo en el programa. Ella quiere parecerse, no sé, a un robot. Nomás huele a silicón. Aconsejenla, por favor. Que la está yendo ella. Ay, pero dele cariño a eh, esposa. Dele cariño, no así. Esposa, Buenos días, la esposa está ahí al lado. Eh, hoy, él no come hoy. Buenos días. No, no come dos cosas. Ni come Buenos días. Buenos días. Día. Boston, Massachusetts. Adelante, Boston. Boston. Una preguntita para la doctora. Sí. Uh -huh. Doctora, ¿cómo deben ser 
unos glúteos perfectos o ideales? Buena pregunta, ¿cuándo deben ser glúteos perfectos ideales? Y la señora que se puso mucho, que el doctor, el, su esposo dice que... Vayan anotando, y buenos días, el panel lleno. Ay, Dios. Ah, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por tu programa. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Entonces, ¿no es posible aumentar los glúteos o, o levantarlo a base de ejercicio? Tiene que ser Yo la no cirugía. Algo de ok, anoten ahí, doctor, el panel lleno. Buenos días. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora y es con respecto a la joven que es, es viral, valga la redundancia, ah, Yailin. Sí, 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 la Yailin. Sin terminar un proceso de gestión posparto, esa cirugía que le hizo el doctor, ¿fue correcta? Porque a pesar de que ella ahora físicamente se ve bien, pero fue un riesgo a nivel de salud. Sí, Gracias. Bueno, ese tema lo tratamos aquí. Buenos días, ¿verdad? ¿Usted se acuerda que lo tratamos? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, Raiza. Hola, mi de, amor. De aquí de Herrera, Raiza. ¿Cómo estás, mi querida? Me alegro de oírte. Mira, Encantada. yo creo que un viernes de esto, tú, vamos a hablar de humanidad, Raiza, uh -huh. para que no pase eso que pasó con esos niños. Un día de esto que tú puedas, por sí. favor. Sí, ok. Pues voy a volver un sábado de esto, hacerle compañía a madrugar con Palacio los sábados. Un poco duro, pero bueno, ahí vamos. Eh, doctora, eh, espérese, doctora, una más. Buenos días. Ay, la pausa. Buenos días. Buenos días. Hola. Eh, quiero saber, en estas pacientes que no tienen grasa en los, en los glúteos, en el cuerpo, uh -huh. ¿cuál es la opción? ¿Qué hacer? Pacientes que no tienen grasa y quieren aumento de glúteos. Ok. Con esa vamos a hacer una pausa porque me va a matar la administración si yo dejo volar esta pausa. Cundo Camarena, ya regresamos con las respuestas de todos ustedes. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bueno, la televisión. El, que, el que se lleva de una clínica, una batica y una... una <risa> ¿Hay gente que se llama la televisión? Ay, ¿Cómo que la televisión? Le ponen hasta... Hay clínicas que le ponen hasta hierro. Ah, ay, Dios mío. De todos, señores, la gente cree que no, son pero ya No, no pero, pero ya no, doctora. Ya las clínicas quitaron los televisores porque la gente de Escacedón, que son los que manejan el tema de los royalties, le están cobrando un fit a por el uso de la transmisión de contenido por, por, por radio, ah, por pues televisión. Mira. Ah, pues ya sabemos. Ya sabemos, pues, sí, sí. pues si no es Oí al doctor, el, el presidente de Andeclita habla de eso hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Sí, sí, pero gritando sí, miles de, de, de millones de... El punto es que si pesos. usted es paciente, señora, doctora, usted no puede ir a una tenemos, clínica a llevarse una toalla. Tenemos siete pero minutos, doctora, Sí, tiene que dar dos minutos a mí, pero vamos a contestar. Ah, doctora, los glúteos ideales, ¿cuáles serían los glúteos ideales para usted? Mira, realmente unos glúteos ideales son que vayan en proporción con tu cuerpo. O sea, lo de las medidas no nosotros tenemos que calificarlo de paciente a paciente, porque no todo el mundo tiene la misma estructura anatómica, no todo el mundo tiene el mismo deseo, ni siquiera el mismo Hay estilo de vida. Hay cuerpos que pueden coger 1.000 cc y otro cuerpo que cogen... Claro, que cogen tal vez 100 cc o 200 cc no. solamente, porque cuando nosotros injertamos la grasa, el mismo cuerpo te dice cuánta grasa tu cuerpo va a aceptar por la esta, eh, por la por, por el estiramiento de la piel cuando claro, se va entrando la grasa. Importa. Entonces, los glúteos ideales va a depender de la persona. Doctora, pues, yo siento que la gente que tiene la nalga muy grande camina como los patos. 
modelado, no sé. Eso depende de cómo Eso depende, claro. tiene cavera, porque gente que tiene tipo de glúteo. No las hecha. Depende del tipo de glúteo. Eso pasa más en las pacientes que tienen un glúteo de B invertido, que tú lo ves así, o sea, visualmente, o sea, que tienen la parte inferior del glúteo, imagínate el glúteo, ¿verdad? Tiene la parte inferior del glúteo más llena que la parte superior. Entonces, por eso se ve como medio no, eso es un tipo de glúteo. Hay una influencia que no puede caminar, es torcida todo el tiempo. Y hay una que Pero puede ser también que tenga problemas de motricidad. Bailan torcidos, o sea, derrengada, mi madre, derrengar totalmente. Pero puede ser problemas de motricidad o algunas El señor que su esposa está oyendo el programa de Nueva York. No, no, que su esposa se ha hecho tres cirugías y que está en una naga muy grande, que le dé un consejo a esa señora. Mira, yo creo que el consejo es a él que hay que dar. Claro, sí, yo creo que eso él debió haberlo manejado de una manera un poco diferente porque si ella tal vez tiene los glúteos de ese tamaño porque a ella le gusta sí. porque es lo que te digo, o sea, nosotros no podemos venir a criticar a las personas que tienen los glúteos muy grandes, tienen los glúteos muy pequeños porque todo es dependiendo de lo que la persona le guste tal vez ella se siente cómoda así y como siempre he dicho el primer día, si usted se va a hacer una cirugía plástica, usted se la va a hacer para usted que usted tiene que tomar en cuenta a su pareja de que su pareja se sienta claro. a gusto, sí, pero la palabra final la tiene usted, porque usted es la que va a tener que estar cargando con ese cuerpo todos los días entonces ahí yo le diría al señor que lo coja un poco suave, que trate de mediar, si ella no se siente si ella no se siente cómoda con la Doctora, cirugía, tiene, porque tiene, se lo disminuya él dijo que tiene tres cirugías no, o sea. pero que hable con ella y se siente, porque de verdad o sea, cuando tú vienes a ella entra en una cuarta cirugía También. y así él habla con ella y llegan a un acuerdo, uh -huh. porque son pareja, porque lo más seguro si ella lleva tres, viene una cuarta y si, ella se, y si ella se siente bien hay que tratar de llegar a un punto hay que, hay que entenderla a ella porque claro. eh, a él no le gusta pero ella se siente es que bien tú no la que además tres. yo te voy a decir una cosa Raiza independientemente de que tú te hayas hecho una cirugía plástica que no haya sido satisfactoria pues eso pasa sí. pacientes que claro. se operan y, y tal vez el resultado no fue el mejor o la paciente no quedó conforme tú no eres nadie tampoco para andar por ahí haciendo sentir mal a las personas porque tú no sabes qué tanto eso le afecta psicológicamente claro. al paciente tal vez ya no le gusta en su glúteo y que el esposo te ahí arriba el día claro. entero el glúteo más feo el glúteo más feo eso le puede afectar a ella psicológicamente Y hay que ver también. la posibilidad de que ella quiera también llenar un vacío o quiera un gluto que no vaya de acuerdo a, a su anatomía. Claro. Entonces le va, le va a afectar de una manera okay. u otra. Bueno. Eh, otra pregunta fue, ¿qué tratamiento tenemos para esos pacientes que no tienen grasa autóloga? O sea, que no hay donde sacar la grasa. Mira, ahí podemos utilizar los implantes glúteos uh -huh. o también podemos utilizar lo que son los regenero regeneradores uh -huh. de colágeno. Uh -huh que eso se utiliza mucho a nivel de medicina estética no son biopolímeros, aquí satanizamos los biopolímeros, no queremos saber de eso sí. son medicamentos, es un medicamento que trabaja a nivel de, de piel, un poco más profunda que regenera el tejido y puede hacer que los glúteos se vean un poco mayores pero siempre y cuando sean en espacio pequeño no en no, no algo muy grande no o los no implantes dan, glúteos no te dan ese volumen como un implante uh -huh. o un, una... pero rellena espacio pero si te, te, generalmente... te armoniza claro. te, eh, obviamente son varias sesiones que el paciente se lleva eso es bueno aclararlo porque el paciente viene a consulta que ya yo voy a entrar en ese detalle y quiere no quiere implante no quiere grasa autóloga pero quiere aumentar el glúteo entonces tú tienes varias opciones que la voy a hablar brevemente están los bio, bioestimuladores de colágeno ahí entra lo que es el ácido poliláctico ahí entra el ácido hialurónico conjuntamente con la policoprolactona que bioestimulan está también el ácido hialurónico solo pero también es bastante costoso y cuando hablamos de bioestimulación el paciente viene hoy y luego tiene que venir al mes, mes y medio y hacerse una segunda, una tercera intervención. Cuando hablo de intervención o procedimiento, es que voy a colocar en esa área y voy a estimular. Y también puedo trabajar las áreas que tengan alguna eh, desarmonía 
como la celulitis que estábamos hablando ahorita, uh -huh. eh, deformidad en, en el mismo grupo. Cuando uno tiene celulitis, eh, el trasero siempre coge esos hoyuelitos. Ajá. Cuando se hace una cirugía de aumento con grasa, esa, esa celulitis y esos hoyuelitos si ustedes se van. Se puede mejorar. acentuar más y se puede mejorar. O sea, todo depende del nivel donde tú coloques la grasa. Si tú colocas la grasa muy superficial, pues la celulitis se va a acentuar más, se va a ver más. Claro. Porque se va, va a causar una irregularidad en la superficie cutánea, en la Exacto. superficie de la piel. Pero si tú la colocas en la grasa profunda, donde debería de ser, puede mejorar, porque la grasa es muy noble. Claro. O sea, donde sea que tú inyectes grasa, eh, ese lugar se va a hidratar y, y va a mejorar. También existen otro tratamiento, como la, en la medicina regenerativa está el plasma rico en plaqueta uh -huh. y el plasma eh, ya como relleno. Pero ya aquí sería un proceso de varias sesiones en el cual vamos a estimular, a regenerar la piel y no solamente a, a hermosearla por fuera, porque está la parte de la piel, está el tejido eh, subcutáneo, está la epidermis, o sea, la, la piel tiene diferentes capas. También están los peeling que los peeling me ayudan ah, a otra cosa, la parte externa, esa, esos esa, peeling íntimos esa piel sí. ya tratada con, con, con esa agresión de, de esa grasa, hay que hay que, hay que mejorar, para claro. esa mostura externa porque o sea, la piel tiene que ser trabajada por fuera y trabajada por dentro Almoniza. para yo emocionar y armonizar esa piel por fuera yo tengo que trabajar con peeling, pero esos peeling son específicos y se llaman peeling para el también están la, las famosas pectonas, que son precursores o aminoácidos, eh, proteínas en, eh, a, en, a, a favor de aminoácidos, o sea, que, o sea, hidrolizadas, las cuales me van a favorecer por varias sesiones el aumento del glúteo. Pero debemos entender que cuando trabajamos con este tipo de, de, de tratamiento, ten, el paciente tiene que hacer ejercicio. ¿Y qué ejercicio puede hacer? Lo que son Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Sit down.